0: Hi und hallo Track 17 der Musikpodcast Feature 43 zur dreiteiligen ARD Doku Echt unsere Jugend featuring Christian Eichler. Hi. Hallo Christian, ich habe mich oft gefragt, wie das wohl ist, wenn wir Christian mal alleine sind, so ganz ohne <lacht> andere Gäste und all deine Freunde und jetzt, wo es passiert ist, ist genauso, wie ich es mir immer gewünscht habe. Christian, wir haben es getan zum allerersten Mal. Ein Crossover-Podcast äh, zwischen ja, Track wie 17. Wie geht es dir so? Was ja, macht das ja, Leben genau danach? Ja. Ja. Zwischen Track 17, der Musikpodcast, und Katz, äh, dem kritischen Filmpodcast von dir, Christian. Ähm, der Podcast, der äh, wir bei Track 17 machen das jetzt zum allerersten Mal, ähm, der in beiden Feeds erscheint. Ähm, Christian, gab es denn auch von deiner Jugend, wie bei echt in dieser Doku, 240 Stunden Filmmaterial und würdest du dir das nochmal anschauen wollen? Äh, ich hoffe nicht. Ich weiß, dass
1: ich als als Kind, gibt's ein Video von mir, das weiß ich noch, wo mein Vater mich filmt mit einer VHS-Kamera und ich denke, es ist ein Fotoapparat. Mhm. Und ich sage die ganze Zeit, mach das Foto, mach das Foto. Das, daran kann ich mich noch erinnern, weil das damals schon Running-Gag in unserer Familie war. Sonst aber nicht, aber was du doch bestimmt auch hattest, ist, dass es, und das finde ich manchmal ein bisschen interessant, als die Digitalkameras so groß geworden sind, da haben wir doch irgendwie alle alles gefilmt und immer auch Videos zu allem Möglichen gemacht und so. Und es hat sich, finde ich, schon verändert. Also heute kann man eigentlich alles fotografieren. Ich habe das Gefühl, das fällt in so zwei Lager. Manche Leute bloggen, live bloggen quasi ihr Leben den ganzen Tag und andere wie ich machen super wenig Fotos. Nur noch irgendwie, also bei manchen hat es glaube ich dazu geführt, dass wir alle gute Kameras mittlerweile in der Hosentasche haben, dass es nicht mehr so interessant ist und ich erinnere mich daran, früher mit den Digitalkameras, da ist auch noch irgendeine Festplatte voll, auf die ich auch
0: ungern <lacht> nochmal zugreifen möchte, glaube ich. Das Ding ist, ich weiß, dass ich auf irgendwelchen Videos bin und ich kenne auch Leute, die mit so einem Ding immer rumgelaufen sind. Aber ich habe die Sachen nie gesehen und ich weiß gar nicht, ob die irgendwo rumliegen oder ob die jemand mal irgendwo, was weiß ich nicht, was hat. Und ähm, ich habe das aber nicht so richtig wahrgenommen, als ich muss jetzt irgendwie gerade performen oder vor der Kamera sein, sondern das war dann irgendwie, das war irgendwie so weg. Also das war irgendwie so was, was Separates, was anderes oder so. Ich fand das irgendwie, ja, aber ich habe das irgendwie selber nie gehabt. Ich bin nur mit meiner Gameboy-Kamera rumgelaufen und habe halt Fotos in diesen drei Graustufen jo. gemacht und die dann irgendwo an meine Tür geklebt oder so. Aber ich weiß nicht, ob man daraus eine dreistündige id Aha, jetzt kommt's raus. Ich hatte den Drucker nicht, ich hatte die Gameboy-Kamera aber auch. Doch, den habe ich. Ähm, ich glaube, acht, acht Batterien oder sechs musst du da reinpacken, <lacht> kannst dann irgendwie dreimal drucken und dann musst du halt wieder los und Mama fragen, ob du 20 Mark für einen Batteriepack kriegst, äh, weil das Ding natürlich halt mhm. sofort leer war und das alles auch nach einem Jahr alles vergilbt und du siehst nichts mehr. Das ist irgendwie wie so Kassenzettel oder so Papier. Ähm, das ist alles nicht besonders nachhaltig. Ja, wir machen jetzt hier heute äh, erstmal so einen Crossover-Podcast. Äh, Christian, du machst vor allem, wenn man das so sagen kann, den kritischen Film-Podcast äh, Cuts, über den wir das jetzt hier auch zusammen machen. Das war ja auch mhm. deine Idee, dass wir uns hier einmal zusammensetzen. Was ich sehr cool finde, das ist aber nicht das Einzige, was du machst. Du hast noch einen ähm, Impro-Podcast, kann man so sagen, Gespräche in Aspik. Und mhm. du hast jetzt auch noch einen ganz neuen Podcast, Geister. Worum geht's da denn? Das ist
1: ein Philosophie-Podcast, der sich quasi in wöchentlichen Interviews durch die Philosophiegeschichte arbeiten wird. Genau, und da arbeite ich schon recht lange dran, ich glaube anderthalb Jahre oder so. Und machen will ich das schon seit fünf Jahren oder so. Und jetzt geht es so langsam los und muss ich jetzt mal so ein bisschen
0: zurechtrockeln, irgendwie alles. Ja, genau. Ja. Hört da mal rein, ist alles natürlich in den äh, Shownotes verlinkt und äh dann geht's da ab und ich finde was ich was ich so mag und was ich ähm, ich finde das gibt's gar nicht so viel weil ich habe mal drüber nachgedacht ähm quasi, dass zwei Leute irgendwie gleichzeitig was veröffentlichen mit so einer bisschen anderen Version. In der Musik finde ich das eigentlich spannender, aber es gibt's wenig. Äh, Arctic Monkeys, ähm, äh, hab ich ja mal bekommen, ne, ist ja auch was für dich. Und die hatten ja 2007 mhm. mal eine B-Seite, Temptation greets you like your naughty friend. Da ist ja, Dizzy, Rascal Dizzy Rascal drauf. Ja, und es gibt auf dem Dizzy Rascal-Album, was im selben Jahr erschienen ist, einen Song namens Temptation. Und das ist halt quasi der Song aus seiner Perspektive natürlich eher so Hip-Hop-Grime-lastiger und dann taucht halt, ähm, Turner so ein bisschen auf und dann ist das da so reingesampelt und ich finde die Idee das eigentlich ganz geil nicht. und das machen das macht irgendwie keiner, das ist ja auch schon ewig hier. Muss du mal reinhören, das ist halt wirklich im selben Jahr ähm, beide Versionen rausgekommen und so die diese Full Experience, die kriegst du natürlich nur, wenn du beides hörst und äh, genauso macht ihr das bitte auch mit äh, dieser Folge, nachdem ihr hier fertig seid, abzukatzen <lacht> und dann nochmal das Gleiche hören. Von mir aus auch in doppelter Geschwindigkeit ist mir doch egal, aber macht das auf jeden Fall.
1: Aber das habe ich ganz vergessen, jetzt wo du sagst, äh, das war tatsächlich eine Zeit, in der ich bei ich glaube den White Stripes und auch bei den Arctic Monkeys später dann tatsächlich immer alle Singles, weil das waren so 10 inches auch, ne? Also wo dann wirklich vier Songs auch drauf waren insgesamt, also meistens bei den Arctic Monkeys noch drei B-Seiten und die waren oft richtig gut, fand ich. Da hat sich sogar auch schon so ein bisschen dieses mh, balladigere, was sie dann später auch bekommen haben, so angekündigt eigentlich drauf. Also man hat so ein bisschen gemerkt, dass sie schon länger eigentlich in so eine Richtung wollten, in die sie dann sind. Ähm, ja, da war ich auch, da habe ich auch viel dann, dann, dann das gesammelt und dann irgendwo noch runtergezogen oder hatte ich so ein iTunes und dann ja.
0: fand ich mich. Ein großen Fan, weil ich Songs kannte, die nicht so bekannt waren. Also früher war wirklich bei weitem nicht alles besser. Aber was so diese Singles angeht, es ist halt heute eher so, dass man dann die Sachen einfach direkt raushaut oder dann wird ein neues, wird direkt ein zweites Album gemacht. Irgendwie vor ein paar Jahren haben Folds zwei Alben in einem Jahr rausgebracht. und ich mir denke so, okay, ihr hättet das auch irgendwie ein bisschen anders managen können und ein richtig gutes und dann ein paar B-Seiten. Ja, ja, und du hattest damals wirklich in einem Jahr im Prinzip zwei Alben. Also das war wirklich auch bei, bei Folds zum ersten Album, es gab irgendwie elf, zwölf B-Seiten und du hast einfach direkt zwei Alben in einem Jahr gehabt oder so. Bei Blockparty gab es das auch ein paar Mal. Und das war schon eine ganz coole ganz coole Geschichte, weil du dir da richtig viel so zusammensuchen konntest und die einfach so viel rausgebracht haben. Und heute ist halt so der Need nicht mehr so richtig da. Wir reden ja, wie gesagt, über diese dreiteilige, in der ARD Ende November erschienene Doku, Echt unsere Jugend. Ich habe schon angesprochen, 240 Stunden Archivmaterial gab es da. Was passiert da denn genau? Worum geht es da so? Ja, also da geht es um diese teenie
1: Band Schrägstrich Boyband, also in diesem Spannungsfeld haben die sich damals bewegt. Echt. Sänger Kim Frank kennt man vielleicht noch so ein bisschen. Und der ja war damals ein großer Popstar als Frontmann dieser Band und die haben sich dann irgendwann getrennt. Es war nur so ein paar Jahre, ne, um die Jahrtausendwende, wo die so richtig erfolgreich mhm. äh, waren, mit drei Alben eigentlich. Dritte dann schon nicht mehr so erfolgreich. Und dann, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich kann von mir sagen, ich habe oft an Kim Frank gedacht in diesen 20 Jahren, ich habe mich oft gefragt, was macht der so, was ist eigentlich mit dem und was mit dem auf jeden Fall war, ist, dass der dann Regisseur geworden ist, vor allem musikvideo Musikvideoregisseur, mit ganz vielen verschiedenen Künstlern, Künstlerinnen zusammengearbeitet, ganz viel im deutschsprachigen Raum und diese Band, von der wusste man halt nicht mehr so genau, was ist jetzt eigentlich mit diesen Leuten, wie geht's denen so, außer, dass eine gute Freundin von mir, mit Flo zusammengewohnt hat mal in Flensburg nach seiner mhm. Echtzeit. Und als ich quasi ähm, nach Berlin gegangen bin zum Studium und sie da kennengelernt habe, hat sie mir so ein bisschen erzählt auch von ihm, der ja dann so eine Rap-Karriere, äh, Jim Hansen hieß er da. Mittlerweile hat er ja diese Band, Deine Freunde, die so coole Kindermusik machen wollen. Und da hatte ich auch dann immer schon <lacht> so gehört, aber es ist eigentlich mit dem, ah ja, nee, echt wird es wahrscheinlich keinen Comeback geben oder so. Und jetzt kam halt raus mit Warum einem bist du denn nicht in der ziemlich. Doku? Ähm, weil ich ja nicht in dieser, genau, Flensburger WG war, ich habe das auch nur so vom Hörensagen irgendwie gehört, wie das da war. Und jetzt kam dann irgendwie raus in einem recht clever orchestrierten Medienmove, muss man eigentlich sagen, dass Kim Frank ganz viel Material, was die damals gedreht haben, mit einer Kamera, gesichtet hat, daraus drei Filme gemacht hat und das Ganze wie so eine Art Coming of Age. Doku-Film eigentlich aufgezogen hat, also wir sehen in drei Teilen so ein bisschen, wie war das am Anfang, diese Ruhmeszeit für echt, dann, wie hat man sich versucht, künstlerisch weiterzuentwickeln, wie wurde man immer erfolgreicher und dann auch, wie ist die Band mh, kaputt gegangen und genau, der ist ja selber Regisseur und deswegen ist es hauptsächlich sein Blick, also auch ja. seine Stimme aus dem Off und die sind dann halt, also zum Beispiel ist er bei Böhmermann aufgetreten in der Sendung und hat da Songs performt, noch bevor so richtig, glaube ich, klar war, dass die Doku kommt. Das wurde dann damit angekündigt, dann sollten die alle fünf bei Hotel Matze sein. Da ist aber der eine, der ja ähm, an Depressionen leidet, konnte da, glaube ich, nicht, und dann wollten die nicht quasi alle außer ihn dahin. Ähm, also man merkt so ein bisschen, ich finde das ganz witzig, gibt in dieser Doku den Moment, wo die das Album Recorder Konzipieren und darüber hat Kim Frank mal gesagt, wir wussten, wir wollten jetzt in eine andere Richtung und wussten, wir müssen jetzt erstmal so einen Aufschlag machen und dann können wir uns weiterentwickeln. Und so ein bisschen steht, finde ich, hinter diesem Projekt jetzt auch die Frage, ist das jetzt der große Move, um dann vielleicht wieder äh, Musik zu machen? Ähm, genau, aber erstmal ist es so ein Rückblick und am Ende sehen wir auch nochmal alle von denen, wie es ihnen heute geht und wie das so war.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, also ja, äh, thematisch einige Sachen, die ich ganz äh, spannend fand, eben dieses Thema, wie geht man so als junge Band mit dem Thema Authentizität um, wenn du jetzt gerade irgendwie groß wirst, gleichzeitig willst du cool sein, gleichzeitig willst du aber auch den Erfolg haben, ähm, wie du in so einer Industrie erwachsen werden kannst, ja ein Thema, was mhm. du ja, das, das ist ja in jeder Dekade relativ ähnlich, wenn wir das kriegen ähm, und so die Frage, wie sinnvoll ist das eigentlich, so jungen Menschen so viel zuzumuten, hat sich das irgendwie wirklich geändert, ähm, ich fand das total an sich, das Konzept total faszinierend, das auch im Rahmen eigentlich nur dieser, äh, dieser Archivaufnahmen zu sehen. Aber ich muss, ich weiß nicht, ich finde, das hätte besser sein können, als es ist. Also ich muss sagen, eben, du hast es ja auch angesprochen, es ist ja eigentlich eher so ein Kim-Frank-Projekt. Es ist eigentlich mhm. eher so seine Perspektive, dass er ja dann mit AutorInnen zusammengeschrieben und so weiter und so seine Eindrücke. Und ich finde das schon schon gut und stark, wie viel er da reflektiert und wie viel er da einordnet. Er lässt auch durchklingen, was er hätte besser machen können, auch als Frontmann, welche Verantwortung er hatte. Aber zwischen all dieser Reflexion ist für mich dann immer ist dann trotzdem viel so, ja, aber es war schon auch ganz geil, wie es war, also es musste auch schon mhm. sein, also ich musste auch mit 18 der geile Rockfucker sein, so ein bisschen oder so, ne, also klar sagt er auch immer wieder, wie schwer es war, aber dass es auch gar nicht anders ging und, ähm, ihr habt mich gebraucht als diese Figur, äh, die das quasi alles so macht und, ähm, ich meine, klar, das sind 17-jährige Jungs und alles, ähm, denen jeder sagt, ihr seid die geilsten, aber, ich finde, da ist so ein, so ein kleines Versäumnis so im, im Konzept dieser Reihe irgendwie drin. Also ich hätte mich eigentlich mehr darüber, ich hätte mich eigentlich die ganze, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass das so ein Bandprojekt ist, weil du siehst ja relativ am Anfang schon, wie sie heute aussehen und dann diese Schwarz-Weiß-Bilder, wie sie sich hinsetzen und du siehst sie einmal als Band. Und ich habe da drei mhm. Stunden drauf gewartet und du siehst das ja effektiv nur in den letzten fünf Minuten. Und ähm, ich war halt so richtig ready, ihnen zuzuhören, aber das kommt dann irgendwie alles nicht. Und ich finde Kim Frank insgesamt einfach auch nicht so die spannendste Figur der Band. Und ich hätte halt, äh, du hast den Kai angesprochen, den Gitarristen, der ja auch an ähm, Depressionen äh, leidet und ähm, dann natürlich Ende der 90er noch viel mehr Probleme damit hatte, darüber zu sprechen. Ich meine zum einen in dem Alter, zum einen ähm, wie überhaupt das Thema Mental Health existierte ja praktisch nicht so richtig und dann ähm, bist du aber trotzdem in dieser Band, hast deine Verantwortung als Fünftel dieser Band und musst irgendwie funktionieren. Und natürlich nur unter der Voraussetzung, dass er selber darüber reden möchte, aber das hätte ich dann auch gerne von ihm gehört. Und ich möchte, ich habe irgendwie manchmal so das Gefühl gehabt, dass Kim Frank das dann doch immer so ein bisschen formuliert, wie es dann am schönsten für so eine Geschichte ist. Und auch dieses Die Band steht über allem, auch über den Gefühlen, diese Wetten-Das-Regel, die sie hatten, egal wie es uns geht, aber wenn Wetten-Das anruft, dann funktionieren wir. Ähm, auch, dass die anderen sagen, ja, wir wollten eigentlich viel lieber Musik spielen, das ist uns das Allerwichtigste gewesen und weniger das, das Feiern etc., etc., da fand ich so ein bisschen der der Untertitel unsere Jugend, das war dann eher so ein bisschen ja so Kim Franks Jugend und die anderen waren halt mit dabei und das hat mich ähm, das hat mich so ein bisschen abgeturnt. Wie war es für dich da? Kann ich total verstehen den Kritikpunkt, aber ich muss sagen, dass mich diese Doku komplett umgehauen
1: hat. Ich habe die mit meiner Freundin zusammengeschaut und wir haben glaube ich früher auch echt gehört. Ich weiß noch, dass ich habe mir bei McDonald's mal, das fand ich witzig, weil das ja, auch so einen populären Platz einnimmt in dieser Doku. Irgendwie dauernd McDonalds-Sachen essen, auf ja. Tour eine CD. Die hatten mal irgendeine so CD und da war Junimond auch von echt drauf. Und dann ähm, bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen an diese Band geraten. Und ich finde, was die Doku schon hinbekommt, und das meinetwegen ist es ein bisschen hagiografisch, und meinetwegen ähm, will Kim Frank jetzt am Ende wirklich noch mal seine Geschichte auch so ein bisschen so hindrehen, dass er auch so ein bisschen als tragische Gestalt, aber als jemand, den man in den Arm nehmen möchte, Auftritt und man ihm es vielleicht gönnen würde jetzt weiterzumachen und trotzdem hat mich das krass gekriegt, das zu sehen, weil ich das irgendwie eine ganz schwierig zu fassende Band finde, weil man und das ist glaube ich, ich glaube deswegen finden Millennials das jetzt auch so interessant, das mhm. zu gucken. Wer wir das alle mitbekommen haben, dass es echt gab und die sind auch gelaufen und die hatten auch Hits und die haben ja auf Deutsch ja so Rockpop irgendwie gemacht. Und das ist ja schon so, daran wirst du dich ja wahrscheinlich auch erinnern können. Dass es das nicht so viel gab früher irgendwie, ne? Also, Schlager war super verschrien und eine Zeit lang aus so in meiner Jugend war eigentlich so Musik auf Deutsch machen, irgendwie uncool. Und die waren damit dann irgendwie recht früh wieder da, bis es dann später durch so Bands, ich weiß nicht, Wir sind Helden und sowas krass popularisiert wurde. Und heute ist das ja, also das ist so mein Old-Person-Moment, immer wenn ich jetzt Radio höre und so denke, krass, das ist ja alles auf Deutsch. Das gab es irgendwie in meiner Kindheit nicht. Und vieles davon finde ich natürlich auch ganz furchtbar. Und irgendwie haben die sowas. Enigmatisches, wenn man die sieht, finde ich vor allem Flo und Kim. Also ich finde die beiden, wenn man die sieht, auch und auch schon als Kinder, sind die richtige Entertainer, aber auf zwei ganz unterschiedliche Weisen eigentlich. Floh irgendwie mega lustig. Und ich weiß noch, dass ich ihn früher auch witzig fand, irgendwie in Interviews. Aber ich jetzt, jetzt noch mal gesehen und ist natürlich auch gut zusammengeschnitten, aber mich wirklich richtig oft beeiert über das, was der gemacht hat. Und ich finde, man sieht einerseits so ein, so ein Abbild der Medienlandschaft früher und gleichzeitig aber ist es wie in die eigene Kindheit zu schauen, weil die wirklich genauso aussahen, vor allem als wir dann noch jüngere Aufnahmen sehen, wie ich und meine Freunde auch aussahen, als wir in Niedersachsen irgendwie Super Nintendo gespielt haben. Und ich fand das ganz bizarr. Und gerade Kim Frank, als diese seltsame, fast so Engelsgestalt, den man überall reinsetzen kann und der immer so ein bisschen loserzählt und irgendwie so mit dabei ist. Und gleichzeitig ist das alles so unpolitisch. Weißt du, was ich meine? Also bis dann der 11. September kommt, hat man das Gefühl, Politik spielt keine Rolle in dieser Zeit. Ich glaube, daran können wir uns auch alle ja. noch so ein bisschen dran erinnern. Ähm, zumindest als äh, vielleicht äh, weiße Männer so, dass es damals mhm. so eine krasse Zeit, der, der unpolitische Zeit war und auch so eine ähm, krass hedonistische... Mm party, Fernsehshow, Sexzeit irgendwie so. Und diese mhm. Kinder in dieser Zeit zu sehen, ich finde das ganz besonders mit diesen ganzen Archivaufnahmen, weil die fast manchmal so wirken, so sehen die natürlich auch ein bisschen aus, weißt du, wie so eine Band aus den 60ern, die auf einmal in den 90ern ist. Also ich finde, wenn man die so sieht, denkt man, oder man denkt sogar, die sind irgendwie heutig, aber wer sind diese ganzen Moderatoren, diese Moderatorinnen? was sind diese Fernsehformate, die wir da sehen? es gibt's ja alles nicht mehr Popcorn und weiß ich nicht, Ulla Kock am Brink und diese ganzen Leute. Also ich fand das bizarr, das anzuschauen, aber ich, die, die Doku hat so einen Punkt, als sie auf einmal zurückgeht und wir sehen die in noch jünger. Und da saßen wir, meine Freundin und ich, mit offenem Mund davor und dachten, warum sind die da schon so souverän, als die Kinder auf England fahrt? Also ich weiß nicht, für mich hat in mir das richtig was ausgelöst emotional, auch wenn ich dir zustimme. Ein anderer Fokus wäre vielleicht noch interessanter gewesen, aber irgendwie hat er das, finde ich, ganz gut rausgesucht und zusammengeschnitten, dass man da irgendwie fasziniert ist während man sich das anschaut. Sorry, ich habe viel zu lange geredet.
0: Nee, alles gut, mache ich ja auch gerne. Das ist, glaube ich, das ähm, Schicksal von, von Podcast-Menschen. Ähm, ja, ich fand auch krass, wie also rückblickend, wie schnell das eigentlich so vorbei war, weil so zwei, zweieinhalb mhm. Jahre, das ist ja gar nichts. Das ist ja wirklich überhaupt nichts. Aber ähm, in der damaligen Zeit, wenn wir auch nur so einen Referenzrahmen, wir sind ja, glaube ich, so relativ gleich alt, ne? Also 88 geboren ähm, ja. bin ich zumindest. Und ähm, dann warst du halt irgendwie neun oder zehn Jahre, als das rauskam und äh, dann sind ja zwei Jahre für dich einfach mal ein Fünftel deines Lebens oder so und dann äh, war das irgendwie so, also ich war da so gefühlt fast zu jung für eigentlich, meine Schwester, die ist acht Jahre älter als ich, fast so zu alt und wir haben so, so ein bisschen so aus zwei Richtungen drauf geguckt, aber fanden es trotzdem beide auch ganz cool, also ich weiß auch wirklich noch genau, als wir alles wird sich ändern, das Video im Fernsehen gesehen haben und ich dachte so, ja krass, okay, cool, ähm, das ist irgendwie äh, Rockpop etc. Ich war da so ein bisschen eher so auf dem Hip-Hop-Film gerade. Aber du hast auch angesprochen, was da so damals lief. Also das war so, also, ich habe noch mal ein bisschen geguckt, was war so in den Top-100-Album-Charts überhaupt deutschsprachig oder überhaupt aus Deutschland kommend. Und dann waren es halt, da war der krasseste Rapper, war dann Oli P. und Super Ritchie. Und dann hattest mhm. du noch äh, die Guano Apes, die aber auch nicht auf Deutsch gesungen haben. Du hattest die Ärzte natürlich, die dann plötzlich wieder da waren. Mhm. Äh, Westernhagen, Grönemeyer und ähm, ja, Scooter natürlich so als die ewigen Westernhagen, Grönemeyer pur liefen bei meiner Mutter die ganze Zeit im Auto, also das ja. erinnere
1: ich auch noch, dass das so die, stimmt, das waren so die, die deutschen, deutschen Künstler. Die, ja. so und was gehabt, das ja,
0: ja eint, ist, dass das natürlich eben bei mir war das auch so, meine Mutter entweder, also Grönemeyer total und ansonsten halt dann Eros Ramazzotti oder so, das waren so, und Céline Dion, das waren so die Main Staples von meiner Mutter, aber so für ähm, natürlich dann äh, nicht deutsch in dem Sinne, aber so was dann so diese, die deutsche, jüngere Musik angeht, ähm, da war ja der, der Rap noch nicht so krass in den äh, im Mainstream, in den deutschen Charts und so weiter, hat mich schon aber so Musik wie die von echt, und das stimmt auch, das sagt Kim Frank ja selber in der Doku, es ist nicht so, als würdest du damit über, irgendwie überschwemmt werden oder so. Und die haben schon so mhm. ein Vakuum gefüllt. Und ich glaube, das hast du dann auch relativ schnell mitbekommen. Natürlich haben die aber auch so angedockt an diesen ganzen Boyband-Ding, was ja zu dem Zeitpunkt ja schon gigantisch war, ob es jetzt ne, die ganzen Briten oder Amerikaner gewesen sind, Backstreet Boys bis Take That oder so. Und klar haben echt da auch so ein bisschen reingepasst, weil die Musik, muss man ja sagen, die war ja auch schon die war ja super pop in dem Sinne, ne also direkt ja. mit dem ersten Song, und das dockt dann ja auch an, und das ist ja eben auch das, ähm, was du weißt, was du dann eben einer 14-, 15-, 16-jährigen Zielgruppe oder so äh, zumuten möchtest, etc. und ähm, Man merkt aber den Grunge noch, oder ist dir das auch so aufgefallen, dass man in manchen Songs so merkt, ach ja klar,
1: die kommen, also das ist natürlich die Zeit, in der der Grunge noch irgendwie so ein bisschen aktuell ist, und man so ein bisschen merkt, diese rockige Geste, und auch wir wollen eine Rockband sein und sowas, da habt ihr bestimmt hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, aber ich erinnere mich noch total, dass die Fronten verhärtet waren auch früher zwischen den Genres und so. Man ist dann gewechselt, aber man durfte dann, also man durfte alles, ne, aber Hip-Hop nicht so richtig cool finden, als dann so Agro-Berlin kam und man hat aber eigentlich Rockmusik gehört, dann war das so ein bisschen, so hat man das auch so heimlich manchmal auch so gehört. Und da habe ich das Gefühl, ist so die junge Generation heute irgendwie befreiter. Und das ist ja auch so ein großer Konflikt, der in dieser doku dauernd ist, sind wir zu krass out sind wir es nicht, man will eine große Rockband sein, man geht aber zu jedem Fernsehformat und in jede blöde
0: Sendung. Und das ist was, was heute ja nicht mehr so der ganze Widerspruch wahrscheinlich wäre. Ey, voll, äh, total. Du willst cool sein, aber du willst auch gleichzeitig erfolgreich sein. Du willst die, zwar irgendwie auch die kleinen Clubs spielen, dabei aber auf Platz 1 stehen. Ähm, du willst irgendwie dann äh, doch Intro und Specs bejubelt werden, aber hast auch nichts gegen den Fame, der durch die Bravo kommt und so weiter. Ne? Und das ist wirklich so mit diesen Fronten. Also das ist in Sachen Genres weicht das ja sowieso total auf. Wenn ich jetzt auch ähm, neuere Bands oder so, wenn man die irgendwie im Interview hört oder sonst was, da sind dann, das ist so ein großes Referenzspektrum, was da mittlerweile aufgefahren wird, weil die natürlich auch alle mit mit allem parallel und gleichzeitig aufwachsen mhm. und damals war das dann schon so, wenn du sagst, du willst jetzt eine coole Rockband sein, dann hast du deine fünf, sechs Referenzen, die natürlich zu dem Zeitpunkt dann auch alle relativ ähnlich aussahen, weiß-männlich und geklungen haben und alle so ein bisschen 70er, 80er ähm, beeinflusst waren oder eben das, was dann damals 16-Jähriger kurz vorher kennengelernt hat, eben äh, Nirvana etc. Und ähm, das hat sich auf jeden Fall total geändert und genauso das mit diesem äh, Thema Sellout, was ja heute dir ja keiner mehr vorwirft, weil wir, wir haben so eine krasse Aufmerksamkeitsökonomie und du musst irgendwie zusehen, dass du gesehen und gehört wirst und da ist dann irgendwie jedes Mittel recht und da gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so diese große Unterscheidung, also das, das, was überhaupt Werbung bedeutet oder so, das hat sich ja auch total verschoben, das ist ja nicht mehr so rausgestellt und eine Unterbrechung vom Alltag, sondern das umgibt uns ja eigentlich überall, egal wo wir gerade sind und was wir gerade im das jetzt im Internet oder im Real Life oder so machen. Und das ist für, für Bands und Musiker genauso. Also das ähm, spielt gar nicht mehr so die große Rolle. Und das ist auf jeden Fall was, was ich total faszinierend fand, an der Doku noch mal äh, zu sehen, wie vor 25 Jahren Musikindustrie dann auch funktioniert mhm. hat. Und was ich sehr cool fand, war, glaube ich, in der zweiten Folge ähm, ist es so, wo Kim Frank, ähm, der auf jeden Fall äh, manchmal auch wirklich ganz gute Interviews gegeben hat, aber in dem Fall war es ja eins von diesen Archivaufnahmen, Interviews, wo er gesagt hat, ähm, bei einem Video, wo er dann selber auch Regie geführt hat, ähm, ja. dass die da jetzt dann plötzlich irgendwie dann, ach, dann wurde es nochmal teurer und dann waren es plötzlich, ach ja, hier, 300.000 Mark kostet das Video oder irgendwie mhm. was weiß ich nicht wie viel. Sagt aber gleichzeitig schon, der Musikindustrie geht es irgendwie gerade viel schlechter und so als Grund äh, nennt er dann die CD-Brenner, was ich ganz süß fand. Also da sind mhm. wir ja eigentlich immer noch in den Anfängen von, von Napster ja, ja. und Download und alles. Ähm, aber der Musikindustrie ging es damals schon wesentlich schlechter, das ist so, aber damals war die halt immer noch in diesem Trotzmodus und hat gesagt, so ja, ja, aber wir sind trotzdem die Geilen, wir, 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 wir scheißen euch zu mit unserem Geld, um ähm, hier eine Serie zu zitieren und sagen, ja, dann wird das schon irgendwie, weil wir sind immer noch größer als alles andere, aber das war eher schon so ein, ja, das war eher so ein Trotzmodus, um zu sagen, so ja, wir haben noch das Geld und wir geben das aus und wir lassen unsere Leute überall hinfliegen, aber eigentlich ging es da auch schon wesentlich schlechter.
1: Hm. Ich finde, man, der sagt das ja auch irgendwo in der Doku, dass es gibt dann so ein Harald-Schmidt-Interview, das kurz nach 9-11 ist, also ich glaube, die Sendung hat eine Weile pausiert. Das hat man ein bisschen vergessen, finde ich, dass ja tatsächlich auch viele Unterhaltungssendungen dann pausiert haben damals. Ne? Ich erinnere mich auch, 9-11, man kommt in die Schule und Leute sitzen mhm. da und weinen und so. Ne? Also offensichtlich wissen wir alle noch, dass das ein großer Einschnitt war. Aber ich finde, wie krass es war, hat man jetzt fast ein bisschen wieder ähm, verdrängt und da ist aber Harald Schmidt und, dann, und ihm wurde angeblich, sagt er, jetzt vorher nicht gesagt, worum es da gehen wird und Harald Schmidt grillt ihn halt und sagt, die Bands nehmen ja Drogen und was was hältst du eigentlich von den Taliban? Äh, oder kennst du die Taliban? Und dann antwortet Kim Frank, ich weiß gar nicht, wo das ist, mhm. wo ich jetzt, als ich nochmal gesehen habe, so gedacht habe, ja, fand ich eigentlich einen schlagfertigen Gag, so als äh, als Antwort darauf, wo man aber nicht ganz weiß, so... War das wirklich ein Gag oder keine Ahnung, wie war das da? Und dann sagt er, das war ein Shitstorm. Und dann merkt man schon, das ist jetzt so der Kim-Frank-Blick von heute darauf. ne Also zum Beispiel die Frage ist, Shitstorm ist ein heutiges Wort, was meint er jetzt genau darum? Also da gibt es dann Bildartikel zum Beispiel, der so zeigt, dass ähm, dann er als unglaublich dumm irgendwie mhm. bezeichnet wurde. Und dann wird gefragt, ist das vielleicht ein Grund dafür, warum das Album dann äh, schlechter gelaufen ist und so weiter und so fort. Aber was man ein bisschen merkt ist, wo man überall so Klinken putzen musste, um richtig bekannt zu werden ne? oder um einfach stattzufinden so im Fernsehen. Einmal bei Viva musste man sich irgendwie den gut, stellen, dann äh, zu Harald Schmidt in die Sendung gehen und so weiter und so fort. Und das ist heute natürlich anders. Also einerseits muss man immer noch kinken putzen, sicherlich, aber man kann viele Sachen auch dann noch mal klarstellen, irgendwie so auf Social Media oder so. Ne? Das ging irgendwie damals nicht. Das fand ich irgendwie ganz interessant, wie dann auch so Promo-Moves, die sie machen wollten, schiefgelaufen sind und so. Also man sieht noch diese ältere Maschinerie und was man nicht so ganz versteht, ist wie diese... Also, das finde ich schon interessant. Ich weiß nicht, wie das dagegen. Das ist so eine blutjunge Band, dass sie halt eine Schülerband waren. Also, man kriegt ja nicht ganz mit, wie die entstanden sind in dieser Doku. Da geht es nicht so viel drum. Das ist dann einfach so. Und dann haben sie einen Manager und dann geht's los. Und auch sowas, wie dass viele Songs gar nicht von ihnen geschrieben sind, sondern von anderen, wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, ne? Also, manche Sachen werden so im Nebensatz erwähnt. Und dann sieht man eigentlich, wie diese, ich weiß nicht, eigentlich viel zu souverän jungen Leute durch diese alte Leute Medienlandschaft irgendwie so durch müssen. Ja. Und das eigentlich auch recht souverän machen die meiste Zeit, finde ich. Also das ist was, was mir irgendwie Respekt abgerungen hat, wie die da so durchgelatscht sind, irgendwie <lacht> damals in den 90ern. Und da merkt man ja aber auch, dass erst, glaube ich, als die dann wirklich angefangen haben, darüber zu reflektieren, dass dann brüchiger geworden ist, als man sich wirklich gefragt hat, was wollen wir eigentlich, dass da nicht mehr so zusammengepasst hat und dass man quasi in so einer gewissen 90 er karacho Mentalität da noch ganz gut landen
0: konnte eigentlich überall. Ja, fand ich, ich habe mich auch gefragt, ist immer müßig, aber wie würde echt jetzt heute funktionieren oder so, wenn sie das alles gar nicht bräuchten? Weil sie natürlich dadurch, weil zum Beispiel Bravo TV haben ja nicht nur 16-Jährige wie Viva haben nicht nur 16-Jährige guckt Und die sind ja mhm. dann ja auch bei explosiv, exklusiv oder was auch immer, die sind ja auch dann im normalen Fernsehen, was ja auch das Einzige war, was du dir hast anschauen, können ja passiert. Das heißt, alle haben von ihnen mitbekommen, und ja. ähm, ich merke das mittlerweile auch schon so dass es natürlich Leute gibt die sind gigantisch groß aber die passieren dann innerhalb von einer Bubble die den Rest der ja gar nicht braucht also dieses klassische ja. Fernsehen wie du es genannt hast und so das spielt das das ist ja völlig irrelevant das ist ja schon lange nicht mehr das Ziel sind aber so gigantisch groß und ob das echt heute auch hätten machen können oder ob sie sich dann diese Authentizitätsfrage irgendwie anders gestellt hätten aber was du dann auch gesagt hast mit den also dass sie immer so ein bisschen diesen das fand ich auch, fand ich immer sehr, sehr spannende Momente in der Doku, wenn es darum ging, so, ja, wir wollen jetzt hier nicht Playback singen und wir wollen doch unbedingt mhm. live und wir wollen ja zeigen, dass wir das können sagen einmal in einem Interview, ja wir sind, ich meine der Name alleine echt, ne, das ist ja schon, den kannst du cool, auch ganz schön sagen, bescheuert ja. finden auf eine Art, aber wir sind eine echte Band, wir sind nicht gecastet, wir sind nicht aus der Retorte, das war denn immer so wichtig, gleichzeitig aber spielen sie die Musik von anderen, also zumindest äh, teilweise mhm. und das, das hätte ich mir auch noch ein bisschen stärker gewünscht, da hätte ich mir vielleicht auch noch so ein bisschen ähm, Input auch von den Leuten gewünscht, äh, die dann damit zu tun haben, wie ist der Manager so richtig an die Leute gekommen und wie ist das dann passiert, also ich habe schon auch noch erfahren, dass die, die Band auch was damit zu tun hatte, wie das dann musikalisch klingt und sie haben auch wirklich Musik mitgeschrieben, aber äh, Text und Melodie und Arrangement und so weiter war dann zum Großteil einfach fremd und ähm, das war ja dann ja auch der große Knackpunkt mit dem dritten Album, mit dem es dann ja runterging, also nach dem zweiten hat sie ja dann schon ein paar Probleme und Recorder, das dritte Album das mhm. 2001 erschienen, war ja dann das, wo sie gesagt haben, hm, wir sind jetzt zum ersten Mal nicht so richtig zufrieden mit dem, was wir kriegen und wir wollen das jetzt selber machen und ähm, die Quittung in Anführungszeichen haben sie dann sofort bekommen und das war ja überhaupt nicht erfolgreich, ähm, dann ging das ja schon fast in so eine Big Band Swing Richtung mit diesem Wie geht's dir so Song, der dann irgendwie mhm. nur auf Platz 55 äh, gekommen ist und ähm, dann war die Nummer irgendwie schon schnell vorbei, so als letztes Aufbäumen oder so und da, das fand ich eigentlich ganz interessant zu so diesen, ja so dieses Dilemma zwischen ja wir sind ja eigentlich eine echte Band, aber wir nehmen das auch so mit, dass wir die Songs bekommen. Und irgendwann sagen wir aber doch so, nee, wir werden jetzt langsam erwachsen und wir sind irgendwie auch Musiker. Und das ist ja, was die was Kim Frank ja über die anderen sagt, dass sie das gesagt haben. Für mich ist das Wichtigste, einfach Musik zu spielen. Und dass das vielleicht so einen Tacken zu spät in die Band so richtig reingekrochen ist und was man dann daraus hätte machen können oder so. Also ich frage mich dann schon manchmal, wie würde das heute funktionieren für die?
1: Hm. Ich finde dieses Auseinanderbrechen irgendwie ganz schön beschrieben, auch wenn es jetzt von Kim Frank selber ist, aber ich finde irgendwie ganz schön, dass wirklich so durchkommt. Manche von denen wollten Musik machen und natürlich auch damit bekannt sein und sowas, aber wollten sich als Band weiterentwickeln und Kim Frank wollte halt, dass sie nicht reich sein und berühmt sein und wollte natürlich auch auf der Bühne stehen, aber ihm ging es nicht so stark um den künstlerischen Anspruch vielleicht in dieser ähm, in dieser Musik. Und ich finde irgendwie, man kann einerseits sagen das ist alles total austherapiert, da hat man total viel rausgeschnitten. Kim Frank hat ja selber auch gesagt, er hat alle Kraftausdrücke, die man damals benutzt hat, so im Alltag, also ich denke mal so ableistische, sexistische Sprache, ich weiß nicht, ob auch rassistische Sprache gemeint ist, ähm, rausgeschnitten aus der Doku. Also er meinte, mhm. die haben dauernd so geredet. Aber er wollte keine Doku darüber machen, wie man früher geredet hat quasi, sondern er wollte so die Band zeigen. Aber natürlich hätte das natürlich auch stärker gezeigt, wie es früher war. Ne? Und ich glaube, man kann das so und so sehen. Man kann einerseits sagen, das ist irgendwie alles so ein bisschen ähm in Watte eingepackt, so dass niemand so richtig verletzt wird. Alle haben ihren Frieden mit der Band gemacht. Wir sehen am Ende noch mal alle. Ja, war es nicht irgendwie schwierig für uns? Wir waren so erfolgreich, dann halt nicht mehr. Na ja, was hätte sein können? Keine Ahnung. Ciao so ungefähr. Aber trotzdem kriegt mich das auch, wenn so Gruppen von Leuten nach so vielen Jahren so einen Kriegsball begraben und irgendwie ja. noch mal sagen, noch mal so drauf zurückschauen und irgendwie sagen, ja. Also ich hatte das Gefühl bei den Erwachsenen, kann natürlich auch gefaked sein oder so und wahrscheinlich haben die da viel vorher drüber geredet aber die konnten ihren Frieden so ein bisschen damit schließen und ich fand es auch recht berührend zum Beispiel Flo der bei deiner Freundin jetzt ist meint er hat das mit seiner Frau halt geguckt diese Doku und die kannte das nicht so also die wusste von echt glaube ich aber halt nicht wie er so war früher einfach ne also für die ist das ja ganz verrückt wie du mir die Frage ja auch gestellt hast ähm in der Track-17-Version dieses Podcasts, glaube ich, würde ich mir das alles angucken. So, Das ist ja nie so, dass man auf einmal eine dreiteilige Doku über seine eigene Jugend bekommt. Aber bei denen halt schon. Und manchmal kriegt mich das und das war zum Beispiel auch so, als halt Blink 182 dieses Album dieses Jahr rausgebracht haben und nochmal zusammen und wir haben es nochmal gemacht und wir haben nochmal Anthem Part 3 geschrieben und sowas, so weil der eine irgendwie hat den Flugzeugabsturz mhm. und der andere hat den Krebs besiegt und so. Ich finde es ganz schön. Müssen wir jetzt diese Band nochmal sehen, wie sie zurückkommen? Ich weiß nicht. Auch wenn ich sagen muss, weißt du, was die hätten? Die hätten das Potenzial, so die deutschen <lacht> the National, finde ich, zu so werden, so mit aber fremdgeschriebenen Songs, die so Mucke für so, so Kneipenmucke für irgendwie alternde Millennials machen. Also ich sag, da kommt noch das große. Comeback-Album.
0: Ja, so schöne Ledersessel-Musik, ja. Aber ich glaube, bei The mhm, National, da ja, müssten ja. sie so nochmal 20 Jahre äh, drauflegen. Also ohne grauen Bart geht da, glaube ich, nichts, aber äh, ja, ja, ich, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich finde allgemein, also das, was mich wirklich auch immer wieder reingeholt hat in die Doku, ist, ähm, du hast auch gerade davon gesprochen, mit diesem authentischen Sprech oder und so weiter, was da rausgenommen wird. Das finde ich alles gar nicht so, finde ich alles gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, und ich meine das wirklich positiv, dass es sonst die Aufmerksamkeit auch ein bisschen auf andere Themen irgendwie gelenkt hätte, weil ich glaube, du kriegst schon mit wie die Leute gewesen sind und wie die Jungs da gesprochen haben, weil ich finde schon, dass wenn sie da zum Beispiel nackt im Whirlpool sitzen oder vom, mhm. vom Onanieren sprechen, wenn Dolly Buster im TV zu sehen ist oder so weiter, also ich finde das schon, also ich, also ich finde, das reicht mir in dem Fall auch schon und ich finde daran interessant, dass mhm. du sowieso ja ein ganz anderes, und das ist, macht das, glaube ich, mit der Zeit, in der wir das jetzt sehen, auch weil wir damals schon in einer Art dabei gewesen sind, aber von außen eben und sich das angucken, diese Aufnahmen, wie die entstanden sind, das hat halt also wenn wir heute sowas aufnehmen, dann haben wir halt dieses Publikum immer schon vor Augen, also so eine, so eine gewisse ja, Verwertung, darüber müssen wir reden, ja. so eine Verwertung ist schon impliziert, glaube ich, und ich glaube schon, dass das damals anders war, weil die gesagt haben, hey, wir nehmen das jetzt einfach mal mit auf und man macht sich dann zumindest weniger Gedanken darüber, wie das am Ende aussieht und man filmt das einfach so für sich und hat halt nicht dieses Publikum schon ähm, schon mit dabei und das ist auf jeden Fall ganz anders und das macht das jetzt eben so, ähm, so spannend, das jetzt nochmal zu sehen, oder? Ja, weil wir sind natürlich heutzutage uns bewusst,
1: dass es Selfies gibt, machen vielleicht selber irgendwelche Vlogs, wir wissen, was Kameras sind und wie man da reinspricht und bei denen damals äh, gibt es halt auch schon Selfie-Videos, ne? wie die hinten im Auto sitzen und jetzt über irgendwas reden, was gerade passiert ist mhm. und das ist schon spannend, das so zu sehen, vor allem, weil es glaube ich ja hochskaliert ist alles, also es sieht irgendwie, ich finde, es sieht fast aus, als hätte man versucht, so einen Retrofilm heute zu drehen in, in seinem Look, also manchmal dachte ich so, das ist doch irgendwie zu witzig, das ist doch jetzt irgendwie zu perfekt, wie die gerade reden, ähm, das sieht fast aus, als, als hätte man es extra authentisch irgendwie versucht zu machen, also ich fand das irgendwie auch beeindruckend, gerade wenn die jünger sind und sich filmen und immer auf ihre Pickel zeigen und so weiter und so fort, also wir merken so, was natürlich junge Leute umtreibt, aber auch wie die Gesellschaft so an sich war, also ja, so eine langhaarige Band, das war dann halt auch irgendwie verweichlicht und man wollte nicht weich sein und so. Also es sind so Sachen, auch über die, die sich so Gedanken machen, bei denen man heute so denkt, ah, interessant, dass das so die ähm, die großen Fragen sind, die man sich damals so so gestellt hat. Aber findest du es nicht auch? Also, weißt du, ein, einer ihrer großen Hits ist Junimond. Und das ist halt ja ursprünglich von einer sehr politischen Band, dieses mhm. Lied. Und irgendwie guckt man sich das jetzt so an und denkt sich so was war das eigentlich für eine Zeit? Das war irgendwie so eine deutsche Einfamilienhaussiedlung, Vorstadt, wetten das läuft im Fernsehen Zeit, wo sie dann so eine Schülerband dann so, ja, die können wir auch noch mal im Fernsehen zeigen, die singen dann so ein bisschen ihre Lieder, schade, dass es nicht geklappt hat. Also, irgendwie ist man auch erstaunt wie der Zeitgeist da irgendwie so war, finde ich so. Man hat das Gefühl, pf, alles ging und über nichts hat man sich so richtig Sorgen gemacht, außer dass man zu verweichlicht vielleicht wirkt oder dass man nicht mhm. rockig genug ist oder irgendwie sowas.
0: Ja, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, so eine so eine sehr ähm ja, entpolitisierte Zeit oder so, was ja aber eigentlich totaler Quatsch ist. Also es ist ja nicht so, dass Ende der ja. 90er oder so plötzlich trotzdem nicht die Welt in Flammen stand und wir nicht äh, zu, ein paar Jahre vorher ähm, äh, den den äh, den Jugoslawienkrieg und so weiter hatten und dann und so weiter. Also alles Mögliche war ja da, ne? Ähm, Kalter Krieg etc. Also es hat ja alles entweder seine Nachwehen noch gehabt oder war im vollen Gange. Aber ich kann da auch nur aus meiner Perspektive sprechen als als kleiner Junge der Zeit, dass das für mich alles so extrem weit weg war und ich schon noch den Eindruck hatte dass solange man nicht nur halbwegs involviert gewesen ist, konnte man das alles halt so schön zur Seite schieben und dann war selbst sowas politisches, wie auch bei Unimod oder so, das, das wirkte alles so Oh, das haben die damals alles gemacht und die haben damals alles für XY gekämpft und so weiter, damit wir es jetzt gut haben und äh, das, also das hatte sowas leicht Romantisiertes irgendwie auf eine Art, bevor dann natürlich der große Knall nochmal kam, der also zumindest aus westlicher Sicht äh, 2001, mhm. ähm, dass wir da dann nochmal irgendwie so mit reingezogen worden sind, du hast es auch gesagt mit hier, ähm, Programm fiel irgendwie aus, wir müssen gleich nochmal kurz, zumindest äh, würde ich einmal diese Viva-Doku äh, ansprechen, die es auch noch gab, die mhm. haben einen Tag gewartet und am zweiten Tag dann so eine Call-In-Show gemacht, wo die Leute dann angerufen haben oder so, also es hat nicht bei allen so lange gedauert. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall eher so, das, das war so, das haben die anderen gemacht und das ist irgendwie alles lange her und das interessiert mich nicht so, aber auch das aus so einer sehr ähm, behüteten, äh, weißen äh, westlichen Perspektive auf jeden Fall. Also es ist ja nicht so, als wäre das keine politische Zeit gewesen, nur äh, mhm. man hat sie nicht als solche wahrgenommen, weil man in Anführungszeichen selber nicht die Probleme, die damit einhergehen, gehabt hat. Mhm.
1: Wie fandst du diese Beziehung zu Enifande My Clockies, die da ähm, in, in der Doku aufkommt? Da war ja so ein großer Altersunterschied, also Kim Frank glaube ich 17, sie ist 25, sie, also ich finde das Fernsehen so zu der Zeit und das hat das hat mich auch noch mal so dran erinnert. Dann sieht man ja so Leute wie Eni und wie Anastasia zum Beispiel von MTV und so und merkt richtig, ah krass, das waren die Leute und Charlotte Roche, das waren die Leute, die fand ich damals auch cool und alles mhm. andere war so ein super altbackenes backendes Wirrwarr eigentlich damals. Und dann sieht die so ein bisschen und denkt sich so ja, also Kim sieht damals super cool aus, Eni auch, die könnten heute noch <lacht> genauso wahrscheinlich irgendwie Insta Stars sein und trotzdem. Ähm, ist das ja auch so eine seltsame Beziehung eigentlich? Wenn die Geschlechter umgedreht werden, würde man das vielleicht noch eher irgendwie problematisieren. Und er nimmt sich ja dann so viel Zeit, zum Beispiel in der Doku, um das wirklich auch nochmal wertzuschätzen, diese Beziehung und auch mal über offene Beziehungen zu sprechen, dass man das ja auch hätte machen können und sowas. Und im Hintergrund läuft dann das Video von Weinst du, sehen wir gerade. Ähm ja, ich habe glaube ich gar keinen richtigen Kommentar dazu. Ich fand es ja. nur irgendwie einen nicht bizarren Moment, aber
0: einen, bei dem ich dachte, okay, irgendwie offen. Und gleichzeitig, ja, geht es dann auch so darüber hinweg. irgendwie. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass es, also ich glaube, dass er selbst gewusst hat, dass das da rein muss. Ähm, ich glaube, da würde man schon drüber reden, wenn das gefehlt hätte. Und es ist sicherlich was, wo du jetzt heute einfach sehen würdest, das würde ganz anders thematisiert werden oder gar nicht erst passieren oder sonst wie, weil das schon ich, ich werde da jetzt nicht drüber urteilen, aber es ist schon die Art und Weise, wie so damit umgegangen wurde. Und dann hast du diesen Interviewausschnitt wieder bei Harald Schmidt, wo ich oft langsam sagen muss, ähm, so gerne ich Harald Schmidt früher mal geguckt habe, aber da hat sich mein Verhältnis mittlerweile auch sehr geändert, muss ich sagen. Ähm wie mhm. so nonchalant so damit umgegangen wird, also das ist schon ein bisschen hm, ein bisschen hm, merkwürdig ähm, auf jeden Fall. Genauso, was ich aber noch viel schlimmer fand, ist eigentlich dieser äh, Bravo-TV-Ausschnitt, glaube ich, noch in der ersten Folge, wo dann irgendwie fast alle auch ja auch noch Doktor 16 Sommer, waren. Dr. Sommer, genau. Ähm, mhm. Was übrigens, ähm, ich meine, das ist ja eine Frau, die habe ich damals auch jede Woche gesehen, weil wir immer Bravo-TV geguckt haben, meine Schwester auch. Also es ist halt krass, die auch mal wiederzusehen, diese Stimme zu hören. Aber wie ich fand das unglaublich creepy, wie sie da immer wieder nachgebohrt hat, wie war denn so euer erstes Mal und hattet ihr Spaß und wenn sie noch sagt, ich verstehe gar nicht so richtig, wie war es denn jetzt für euch und ähm, einer von ihnen hatte es ja noch gar nicht und dann, dann bohrt mhm. sie das also nach, also ja klar, das Gunnar ist ja irgendwie Gunnar muss so ein, das dann noch so ja, ja, sagen, ja. es hat, es ist, ich finde es irgendwie cool, da locker und offen drüber zu reden, aber ich finde es trotzdem merkwürdig, wenn da jemand ist, der mehr als doppelt so alt ist wie du und du 16 Jahre alt bist und im Fernsehen sitzt und nicht so die Erfahrung hast und äh, dann über Sex sprechen musst und, ähm, ja, wie locker das so gesehen wurde. Also das ist auf jeden Fall was, ähm, wo ich sagen würde, ja, da sieht man mal, da hat sich echt was, ein bisschen was geändert. Ähm, das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich, ob es jetzt äh, welches Geschlecht auch immer. Also ich fand das fand das schon ein bisschen creepy, ehrlich gesagt.
1: Man merkt, dass es eine krass durchsexualisierte Zeit ist in der mhm. Medienwelt einfach. Also ich erinnere mich auch noch, dass da auf ProSieben irgendwelche Werbungen, Coca-Cola, Ah nee, das war, glaube ich, die einzige, die gender swap quasi war, wo der Mann die, die Cola trinkt und das äh, Cola light, glaube ich, in, in diesem Büro, wo die ganzen Frauen arbeiten. Aber sonst, äh, weiß ich nicht, auch irgendwelche Sektwerbung und sowas war alles yeah. so übelst erotisch äh, und heteronormativ aufgeladen. Und man merkt richtig, glaube ich, einerseits, dass es in diesem 90er-Zeitgeist irgendwie okayer wird, überhaupt offen darüber zu reden. Mhm. Deswegen ist das alles so sexualisiert und gleichzeitig, wie sich diese ja so jungen Erwachsenen da so durchwuseln müssen irgendwie durch dieses Fragenwirrwarr. Und dann ist man auch bei Harald Schmidt und dann und wann, wann hast du die Eni eh gefickt und sowas. Und man, mhm. also ich finde ihn, also ich fand ihn damals sehr witzig und ich finde auch heute noch, wenn man die Sendung so sieht, dass er krass schlagfertig ist und hat diesen so einen intellektuellen Blick auf die Welt hatten, das ist einfach so eine bestimmte Art von Humor, die ich gut finde, aber gleichzeitig auch dieses Diktum immer, was man hatte, ab so ein, was hat er gesagt, ab 10.000 Euro im Monat ist jeder abschussfrei irgendwie, das ist sowas, also ne, wer den Kopf irgendwo raussteckt in der Medienwelt, auf den muss man draufspringen und das ist halt so ein bisschen die Frage, glaube ich, also ob das heute wirklich so ist, ne? also Satire meinetwegen, aber... Ja, fand ich das schon so ein bisschen krass. Also, ich fand es in Ordnung, dass Kim Frank es hier so selber einordnet und zeigt. Und manche von diesen Szenen sieht man und denkt sich: Ah, ja, krass. Ähm habe ich verdrängt ein bisschen, wie das wie das damals so in den Medien
0: zugegangen ist. Ich glaube, bei Schmidt halte ich es einfach so, ich guck mal einmal im Jahr Schmidt und Antrag fahren Zug an und dann bin ich wieder happy und dann backe ich es wieder weg. Ähm, weißt du, wenn diesen einen komischen, wo sie da sitzen ja, und ja. so also mit Zug fahren und so, und dann denke ich mir so, so behalte ich das lieber in Erinnerung, weil das fand ich einfach nur <lacht> witzig. Das ist einfach nur lustig und alles stimmt einfach daran. Ähm, und dann äh, finde ich es eigentlich schon so, finde ich es eigentlich schon so, ähm, okay. Für, hast du das Gefühl, es gibt momentan irgendwas. Oder in der Richtung irgendwas Vergleichbares oder irgendeine Band oder wo du das selber nochmal so mitgemacht hast oder gesehen hast, die irgendwie fast schon versucht hat, alles zu sein und über irgendwo überall aufgetaucht ist, aber irgendwie so ihr eigenes Ding machen wollte. Das ist das nicht sowieso zum Scheitern verurteilt? Also fällt dir eigentlich noch irgendein anderes Beispiel als echt ein, weil ich habe schon kurz nur um das einzuordnen, gedacht so eine Art von Doku könntest du eigentlich über viele machen und es geht vielleicht gar nicht so sehr um echt, sondern mehr um, um die Zeit und wie das funktioniert hat. Aber dann dachte ich, nee, das ist doch schon irgendwie so ein sehr singuläres Phänomen gewesen. Also das ist schon, die haben schon ein super krasses Alleinstellungsmerkmal eigentlich immer gehabt.
1: Ja, dass man als Band direkt in die Mainstream-Medien reingeht, ne, das ist eigentlich irgendwie so, so interessant, dass man nicht erstmal irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht durch die die Kennerzeitschriften oder so äh, tingelt, oder ich habe es mal bei einer Bekannten, die Musik auf Englisch macht, gehört, dass man, aber Deutsche ist, dass man erst so über UK oder so jetzt mittlerweile mhm. versucht zu kommen. Also ähm, dass, man, dass man versucht, in, in UK erstmal zu landen, weil Deutsche sonst manchmal, also heute ist es wohl umgekehrt, Deutsche können heute nicht mehr so ganz akzeptieren, dass man auf Englisch <lacht> zum Beispiel singt, also hat sich nur so ein bisschen geredet, aber es ist nur anekdotische ähm, Evidenz. Ich meine, du könntest so eine Doku mit Sicherheit über anne Kant-Reiten zum Beispiel auch machen, ne? die irgendwie Straßenkonzerte gespielt haben, die Super bekannt sind. Das ist eine Band, bei der ich sagen würde, da würde es sich mal lohnen, wenn man äh, die Songs von anderen Menschen schreiben lassen würde. Dann äh, fände ich das, glaube ich, noch ein bisschen besser, was sie machen. Also, ich glaube, es gibt das schon immer noch mal wieder, ähm, dass es so eine solche, solche Bands gibt und äh, die irgendwie so erfolgreich sind. Aber ich glaube, irgendwie damals diese Mischung aus irgendwie diesem doch recht eingängigen, poppigen und gleichzeitig dieser. Attitüde, es könnte noch alles passieren, man könnte noch die große Rockband werden, das war irgendwie dann doch ganz interessant. Also ich finde es auch irgendwie ganz schön an der Doku, dass man sich so denkt, hättet ihr doch noch mal alle ein bisschen länger das versucht, vielleicht wäre was rausgekommen, mhm. aber man sich auch denkt, nee, vielleicht hätte es auch einfach nicht geklappt, vielleicht wart ihr auch einfach zu unterschiedlich. Aber ich finde man, wie bei vielen natürlich Banddokus, das ist ja so ein Gefüge immer, so eine Band und Genauso wie bei echt muss es ja auch eigentlich sein, oder? Du hast halt den, den, Frontmann, der halt immer vorne stehen will und überall sein Gesicht hinhält. Dann hast du so ein, wie so einen zweiten Frontmann mit Flo, der halt auch alles so ein bisschen antreibt, der auch noch der Drummer quasi ist, aber auch noch die Songs meistens geschrieben hat und so. Und dann hast du andere, die haben halt irgendwie Bock, Mucke zu machen und Lust auf dieses Projekt auch. Und das ist ja eigentlich eine ganz gute Kombination. Und das merkt man auch hier wieder. Das kannst du bestimmt über viele andere Bands auch sagen, ne? Wenn alle Kim Frank sein wollen, dann klappt das wahrscheinlich nicht so richtig. Außer du bist dann. Eine Boyband ist perfekt get getypekastet und alle Songs kommen aus der Retorte. Wenn man noch eine Band sein will, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Und ja, ich finde es ganz nachvollziehbar, wie es irgendwie hier zu Ende gegangen ist. Es ist
0: dann natürlich auch so, dass viele Bands dann erst im Laufe ihrer Zeit als Band feststellen, was das wirklich heißt, diese Rolle überhaupt zu haben. Das ist ja das, was die ja auch, wo es dann ja auch dieses Missverständnis gibt, wo es dann, es gab ja schon mal dann so Aufnahmen mit Interviews mit den einzelnen Bandmitgliedern, wo dann auch, wo es dann auch so ein bisschen darum ging, wie sie glauben, wie Kim das Ganze alles so Mitnimmt oder einschätzt, oder wie er damit fertig wird. Und er sagt ja selber, dass er da viele große Probleme damit hatte, auch mit dieser Verantwortung als Frontmann. Und die anderen sagen äh, eigentlich so mehr oder weniger, ja, die. Die trauen ihm das zu, dass er das schafft und das lässt er gar nicht an sich ran und so weiter, weil da, ich glaube, das größte Problem dann sowieso, was dann vorher passiert, bevor Bands auseinandergehen, ist schlicht und ergreifend die Kommunikation, in Klammern mangelnde, fehlende oder fehlerhafte Kommunikation, was dann ja auch dazu geführt hat, dass du irgendwann halt feststellst, du kannst nicht mit fünf Leuten erwarten, dass du halt deine ganze Karriere über immer das Gleiche möchtest. Das war ja so ein bisschen auch der Grund, warum es dann irgendwie auseinanderging oder jeder ähm, sich so seinen, seinen, seinen eigenen Plan hatte, aber dann auch du gar nicht genau weißt, was nehmen die Leute aus so einer Band mit. Und dann wird ja irgendwie jeder gefragt, was ist so das Schlimmste, oder was war so der schlimmste mhm. Moment oder so in der Zeit? Und ehrlich gesagt, wo ich dann einmal einen Kloß im Hals hatte, ist, als der Kai war das, glaube ich, dann ja ähm, äh, gesagt haben soll, dass der schlimmste Moment für ihn war, als die Band sich aufgelöst hat. Ja. Und vorher werden sie ja auch gefragt, ähm, was glaubst du, wie lange hält die Band oder so? Und wo er selber ja auch so ein bisschen überlegt. Und eigentlich möchte er sagen, also ist mein Eindruck, mhm. dass es die für immer gibt, aber er kann es irgendwie nicht so richtig sagen, weil du dann schon so das mhm. Gefühl hast, dass es nicht dahin geht. Und diese Stellen zu sehen, das finde ich stark an der Doku, dass du das da so, dass du das, wie gesagt, ich hätte es schon ganz, ich hätte schon gerne mehr von ihnen auch gehört aus der Zeit selber zwischendurch, aber dass du trotzdem so mitbekommst, was das eigentlich für die bedeutet hat, in dieser Band zu sein und irgendwie Musik zu spielen und dann so eine Aussage zu hören, ähm, wenn es dann am Ende auch schon wieder zu spät ist oder so, das ist, glaube ich, was auch echt viel, äh, viel mit dir macht äh, am Ende.
1: Ich bin auch nicht sicher, inwiefern es dem Produktionsprozess geschuldet ist, also ich glaube, Kim Frank hat die anderen gefragt und dann oder die haben überlegt, wollen wir noch mal was machen und dann gab's dieses Archivmaterial, da hat er das glaube ich hauptsächlich alleine gemacht, ne und die dann erstmal mit dem dritten Film, glaube ich, konfrontiert und dann Wobei das heißt es immer, aber da tauchen sie ja schon auf. Also es muss eine andere Version von der, von der dritten Folge wahrscheinlich gewesen sein. Also wahrscheinlich hätte auch Kim Frank entscheiden müssen, die anderen stärker einzubringen. Ne? Das kann man auf jeden Fall so kritisieren. Ich aber ich glaube, dass er das so macht, war anscheinend irgendwie abgesprochen. Und vielleicht weiß ich nicht, ob sie auch so involviert sein wollten, quasi in diesen kompletten Produktionsprozess. Aber kann mhm. natürlich sein. Und ich fand es auch ähm, so einen berührenden Moment, bei dem sie äh, sagen, was war das Beste und was war das Schlechteste. Mhm. Und ich glaube, was halt auch ein bisschen durchkommt, ist, dass das alles die besten Kinderfreunde schon waren und wenn man sich das jetzt bei sich selber vorstellt, dass man mit seinen besten Freundinnen und Freunden von früher direkt berühmt geworden wäre mit irgendwas und immer weitergemacht hätte, also man merkt so ein bisschen, dass das automatisch abläuft, was die machen, schon von ganz früher Kindheit an, wie das halt läuft, die haben halt diese Band, die machen das, der eine macht das eine, der andere macht das andere und dann, deswegen ist es vielleicht dann doch... Tatsächlich ein Coming-of-Age-Film auf eine Art oder ein Coming-of-Age-Projekt, dann merkt man halt so in der Pubertät dann, wie die sich überhaupt erstmal auch Charaktere rausbilden und das finde ich irgendwie auch so schön und auch erschreckend an der Doku, dass man so merkt, am Anfang ist da so ein großer Zusammenhalt, es wird so viel gealbert, es ist denen eigentlich alles scheißegal, also dieses eine Konzert, wo die da mit Glasflaschen beschmissen werden und so völkerballmäßig versuchen, allen auszuweichen, da hat man das Gefühl die stehen zusammen, die kennen gar nichts anderes irgendwie als das. Und später merkt man dann, ist ja es bilden sich jetzt tatsächlich Charaktere raus. Und äh, ich finde, man merkt es vor allem an Flo, der so sympathisch ist und so lustig, der richtig verstummt eigentlich in dem, in dem dritten mhm. Teil, bei dem man richtig so merkt, der ist schon nicht mehr so richtig dabei. Und ich finde, man das ist irgendwie ganz schön, man erkennt das so an den Blicken an den Leuten, es muss einem gar nicht alles erklärt werden eigentlich so, sondern man versteht es auch ein bisschen... Nonverbal eigentlich,
0: was da, was da abgelaufen ist. Ich hätte glaube ich, sogar Angst gehabt also ich kann es nicht beurteilen, aber dass wenn sowas passiert, ähm, was das dann am Ende mit der Freundschaft macht, also weil das ist ja wirklich krass, also und du hast ja auch vorhin einmal gesagt, wir wissen ja gar nicht, wie das genau angefangen hat, die hießen ja vorher Seven Up und waren dann ja so eine Schülerband und haben dann irgendwie mhm. aber auch schon als Elf-, Zwölfjährige, da waren dann auch noch zwei Mädchen in der Gruppe, was aus denen irgendwie geworden ist oder warum die keine Lust mehr hatten oder wie auch immer, weiß man ja. gar nicht. Hätte mich ehrlich gesagt auch interessiert, was da so die Beweggründe ja. gewesen sind ähm, und die haben ja auch schon vor äh, kreischenden Mitschülerinnen gespielt und ich dachte so, aber wo, das muss ja irgendwo herkommen, also ähm, wie hat das denn überhaupt angefangen und warum ist dieser äh, Manager, der ja Manager dann wirklich, dabei, ja. Äh, der dann so diese krasse ähm, ähm, Bezugsfigur gewesen ist, den hätte ich auch noch mal gerne gehört, ähm, wo kam das denn her, dass er irgendwie sagt so, ich bin irgendwie seit fünf Jahren raus aus der Schule, aber ich will mit dieser Band irgendwie jetzt am Start sein und die managen oder so, das hätte mich noch interessiert, da sind so ein paar Fragen offen geblieben, aber ich finde das krass und die haben ja wirklich so früh dann angefangen. Und es war ja irgendwie fast schon unvermeidlich, ähm, äh, unvermeidbar, dass sie da irgendwie äh, am Start sind und äh, da irgendwie diese Karriere machen, wie auch immer sie dann aussieht. Also das ähm, fand ich schon krass, aber ja, je ähm, ja, it's better to burn out than to fade away, sagt man ja ähm, äh, manchmal so. Ähm, vielleicht hätte es auch gar nicht anders auseinandergehen äh, können
1: aber es stimmt, da sind bizarre Figuren drin und ich finde auch ganz interessant diesen Bodyguard, der auf einmal ja. dazugeschaltet wird, diesen Seku-Mann, der dann seine Truppe bleiben. auch dabei keine hat, keine genau, der dann halt immer dabei ist und den wir dann auch sehen, wie er mit Kim Frank im Pool rumalbert und irgendwie so ein Art Ziehvater äh, für ihn wird. Das wirkt auch fast wie aus so einem Biopic-Film, finde ich, so wie irgendwie erfunden ähm, und doch, ich glaube, ich finde das ganz gut, dass dieses, die, die, diese Doku hat fast so eine Art Enigma ne, oder, oder ist von Kim Frank so gemacht, das kann ich nicht genau sagen. Aber die fängt eigentlich an und echt sind schon da. Und dann kommt deren erstes Musikvideo und dann wissen wir, das ist die Band, die sind jetzt da. Und dann werden die quasi fast automatisch super berühmt und bleiben irgendwie so und dann fallen die so auseinander und dann ist es auch vorbei und dann sagen kommen noch mal die Alten und sagen ja war irgendwie schade aber war auch gut so und so war es halt und ich finde ja man kann das nicht ganz ich, sich selber eigentlich erklären und das fand ich glaube ich das Faszinierende daran das zu schauen deswegen fand ich es so unterhaltsam kann aber auch total verstehen wenn das andere Leute nicht abholt ich fand einfach faszinierend da dabei zu sein wie diese irgendwie fertige Kinderband
0: eigentlich schon da ist mhm. und einfach immer höher steigt und dann halt ja auseinander geht Lässt sich vielleicht auch so ein bisschen pragmatisch erklären, dass man sagt, das ist ja auch viel viel für die Leute, für ein Publikum gedacht, die irgendwie dabei waren und die die Band kennen und die das alles gesehen haben etc., die dann natürlich dann auch irgendwie direkt reinspringen wollen mit dem, was man kennt oder so und, das, und ich würde ganz gerne noch so einmal kurz über diese so diese Form von Doku an sich einmal sprechen, weil ja, es gab ja, das ja jetzt ist auch, der neue Trend irgendwie, ne? Es gab ja jetzt, ähm, kurz danach, das hat damit zu tun, dass Viva jetzt 30 Jahre geworden wäre, der, ähm, deutsche Musiksender Viva, ähm, da es jetzt auch eine dreiteilige Doku in der, in der ARD-Mediathek zu, ähm, wir haben, es gab letztens auch so eine Robbie-Williams-Doku bei Netflix oder so, mhm. oder natürlich, was, genau, was viele geguckt haben, Backcam, und, ähm, auch sonst so ein paar kleinere Projekte und die haben natürlich alle irgendwie diese Zeit gemeinsam, also es ist schon so, es geht viel so um Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre und diese Dokus müssen, glaube ich, irgendwie fast jetzt kommen und jetzt wirken, weil wir natürlich auch das Publikum sind, vielleicht dann noch ähm, Gen Xer so ein bisschen so darüber, mhm. weil das natürlich auch für die Erfahrung von Menschen einzahlt, die diese Dinge zwar erlebt haben, aber nicht ja. irgendwie selbst dokumentiert hat, also ja. sondern so aus zweiter Hand, also wir haben natürlich von, von echt gelesen oder von Robbie Williams, wir haben was bei Bravo TV gesehen, wir haben Interviews gesehen etc., da war dann eben so ein Harald-Schmidt-Auftritt, einfach so eine Möglichkeit, überhaupt was mal über diese Leute zu erfahren. Also Fans haben das ja eher von außen erlebt und sehen nicht jetzt irgendwie äh, am Tag irgendwie zehn Insta-Stories oder Reels oder sonst was, da war sowas wie eine Home-Story als Format ja ein Riesending, weil man dann endlich dachte, ach okay, echt privat, Robbie Williams privat, endlich wissen wir mal was über die, weil die das ja schlicht nicht selber gemacht haben. Das heißt, das ist ja Glaube ich schon einfach so, ähm, so wie wir das vorhin einmal besprochen haben, aus der Sicht des, des, äh, des Machens, des Aufnehmens, dass du ein ganz anderes Verhältnis zur Selbstdokumentation hast, hast du jetzt ja auch ein ganz anderes äh, Verhältnis zu den Leuten, die du damals gesehen hast, weil du einfach gar nicht diesen super tiefen Einblick bekommen konntest und das passt jetzt glaube ich auch für eine Generation ähm, wie unsere, die ja auch schon sehr viel damit beschäftigt ist zurückzublicken und mittlerweile auch ähm, dann sehr nostalgisch ist keine Ahnung, es gibt 100 ähm, Twitter-Accounts oder Facebook-Gruppen irgendwie 2000s Nostalgia, da siehst du dann irgendwie so ein ja, ähm, äh, Halo-Cover und Christina Aguilera, Dirty Era und dann steht so, this was the best und äh, so ein Cry-Emoji dazu also das fängt ja jetzt auch schon an, dass, ähm, dass dann ja unsere Generation so so, so zu so Mini-Boomern wird und so ein bisschen sagt, oh, ach, damals, ja. als wir noch Hitclips gesammelt haben, das weiß die Jugend ja gar nicht mehr. Also so, das, ähm, das ist ja so eine, ähm, ja, selbsterfüllende Prophezeiung und so eine Geschichte, die sich wiederholen muss. Deswegen passen diese Dokus, glaube ich, mega in diesen, in diesen Zeitgeist gerade rein, auch was das Publikum angeht. Ja, gruselig
1: auf eine Art. Also ich habe immer die, oder lange auf jeden Fall diese Leute, die jetzt so in ihren 40ern sind, als sehr in ihre Kindheit verliebt wahrgenommen, also die Leute, die so wirklich noch mit dem 80er Kino und mhm. so aufgewachsen sind, ne, und immer so gedacht, ah, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wir sind so eine leicht verlorene Generation irgendwie so dazwischen, aber jetzt kommt genau der Nostalgie Content für uns, ne? Ja. Und ich bin da nicht so doll dran interessiert, merke ich tatsächlich. Also ich wünsche mich auch irgendwie in die Zeit gar nicht zurück. Ich finde doch irgendwie, weiß ich nicht, ich fand eher aber echt muss ich sagen, dass ich das gesehen habe und dachte okay, ich kann vielleicht ein bisschen Frieden schließen damit, wie man damals war, weil die sehe ich da und die sind irgendwie auch einigermaßen sympathisch und vielleicht war nicht alles so cringe und peinlich irgendwie, wie man denkt. Aber auch diese Jan-Ulrich-Doku kam doch jetzt nochmal auf Amazon Stimmt. raus. Da gab es halt vorher eine andere. Und da gab es auch das große Hotel-Matze-Interview. Also, wenn wir es kritisch sehen wollen, müssen wir natürlich sagen, alle, die irgendwas gemacht haben, als die Millennials gerade Kinder waren oder jung waren, die können jetzt schön zu Hotel Matze gehen, da ihre ganze Geschichte erzählen, nochmal so einen rollmütigen Blick zurückwerfen. Dreiteilige Doku ist sicherlich ein Format, was nicht einfach zu machen ist, aber was wahrscheinlich nicht recht klar zu produzieren ist normalerweise. Wir haben vielleicht auch alle nicht so viel Zeit so drei Teile, mhm. sagt man sich, schaut man sich gerne mal an. Ne? Das ist sowas, was man irgendwie gerne mal schaut und das ist ja auch was, was oft Stars haben, dass sie erst Super gehypt sind und dann heutzutage merken wir das ja ganz oft, versuchen sie dann aus ihrem Absturz oder aus ihrer Depression auch noch mal Kapital zu machen. Ja. Also das sind, da sind diese verschiedenen Phasen des Datums auch schon so ein bisschen mit eingepreist. Ich finde, man kann es Kim Frank ein bisschen hier nachziehen oder, nachsehen oder dieser Doku, weil das tatsächlich alles irgendwie unveröffentlichtes oder fast alles unveröffentlichtes Archivmaterial ist, wo er sich selber nochmal durchgewählt hat und ich finde er feiert sich jetzt nicht als den geilsten Typ da irgendwie ab. Es kommt aber rüber, dass er ziemlich cool auch war damals. Also so, das hat er vielleicht dann gut ausgewählt, aber ich finde, es ist jetzt ja, es ist nicht das beste popkulturelle Dokument, das ich je gesehen habe, aber es ist noch ein bisschen anders, als finde ich einfach mal schnell so eine Doku zusammenzuschustern. Ich finde, ja. es ist irgendwie ein persönliches Projekt und irgendwie ist es ganz sympathisch, aber es ist jetzt auch nicht das sympathischste der Welt, weil es war jetzt auch nicht die progressivste Band der Welt oder die interessanteste oder so, aber na doch, ich komme da nicht raus. Irgendwie ist man getroffen, weil man immer so ein Fragezeichen dann doch vielleicht an dieser Band hatte und sie dachte, ah ja, was ist eigentlich mit echt gewesen? Und ich finde jetzt, weil ich weiß nicht, ob man schlauer ist, aber ich glaube, da sind sie noch mal rein. Genau in dieses kleine, diese kleine Kammer im Herzen haben sie jetzt noch mal den
0: Speer reingesteckt mit dieser Doku. Ja. Und das hat für mich funktioniert. Ja, die Frage ist nicht zum Schlauer, die Frage ist vielleicht auch so ein bisschen, wer hat. Also ich kann jetzt nicht behaupten, du hast gesagt, du hast viel an Kim Frank gedacht, ähm, ich jetzt nicht unbedingt, also hat man so wirklich darauf gewartet, aber dann sieht man das und denkt sich, ja, vielleicht doch ein bisschen oder so, weil es vielleicht auch weniger aus dieser nostalgischen äh, Sicht ist, sondern eher so, ja, doch nochmal irgendwie äh, zu sehen, was es sonst noch alles gab. Ich habe da manchmal aber so ein bisschen, ich habe mit dieser Musealisierung oder diesem, diesem Einordnen oder diesem rekontextualisieren von Erinnerungen oder von Ereignissen schon manchmal so meine Probleme. Ich habe da noch viel mehr ein Problem mit mit, diesen, mit den ganzen äh, Musiker in Biopics, die in den letzten Jahren so rauskommen, weil ich das schon krass finde, weil das für mich, manchmal geht das so drastisch formuliert schon in so eine Geschichtsüberschreibung drüber, weil ja. du kannst natürlich noch so oft sagen, dass das alles fiktionalisiert ist und so weiter und so fort, aber trotzdem überschreibt das Gewisse, ich habe gestern den Trailer für diesen Bob-Marley-Film zum Beispiel gesehen und mir schon gesagt, okay, er ist jetzt der, der größte Held der Menschheitsgeschichte plötzlich und ähm, ich frage mich da schon irgendwie so, wenn das jetzt irgendwie jeder ist und jeder gewesen ist und die Geschichten sich alle ähneln, was, was stimmt denn davon noch so richtig oder so und das ist bei Dokus vielleicht nochmal ein bisschen abgeschwächter und ich stimme dir auch zu, dass ich das in dem Fall hier auch ähm, anders empfunden habe aber ich habe da schon so ein bisschen Sorge, dass wenn wir das jetzt alles irgendwie so einordnen und nett verpacken in so drei vier Teiler und das dann so hinstellen und sagen, ja so ist es ja wirklich auch gewesen und das jetzt irgendwie die nächsten fünf Jahre durchziehen und was das so mit unseren Erinnerungen an diese Zeit eigentlich eigentlich macht, wenn sie überhaupt da sind oder so. Ich bin da bin da mhm. so ein bisschen skeptisch irgendwie.
1: Ja, also ich sage jetzt schon, ich verurteile den Trend so, das brauchen wir jetzt nicht zu jedem äh, Phänomen, was es damals gab, aber auf diese eine Reise bin ich jetzt ganz gerne Also ähm, Mr. President, Dreiteiler ja. und
0: Blümchen, bist du nicht dabei, oder wie verstehe ich das jetzt?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Schon bei dieser Also, wo ich jetzt gerade bin, war die Viva-Doku auch EGGO geoblockt die echt irgendwie nicht. Das, also, ich wäre fast drin gewesen, aber jetzt bin ich eigentlich <lacht> auch ganz froh. Ich muss jetzt nicht Nee, ich muss jetzt nicht die ganzen 90er noch mal dokumäßig ähm, aufgearbeitet sehen. Ich glaube, ich habe einfach nicht so viele Fragen an die Zeit für mich jetzt selber. Ähm, aber ja, ist, glaube ich, ein Geschäftsmodell
0: die äh, Viva-Doku hätte, die ist, auch, die ist auch nur halb so kurz oder so. Ich habe die jetzt auch die Tage gesehen. Die ist ganz nett, aber die lässt auch extrem viele Fragen offen. Ähm, auch da ist eigentlich eher so das Interessante, was war das eigentlich für eine Zeit? Also in was für eine Zeit clasht so ein Sender jetzt rein? der versucht hat, so ein bisschen das deutsche MTV zu sein oder so ein bisschen abzubilden, was eigentlich äh, deutsche Jugendliche für Musik hören, so ab 1993, wie das so funktioniert hat, aber die Geschichten ähneln sich dann am Ende, also warum es dann wieder kaputt geht, ist dann wieder halt das Gleiche, keine Kohle, Internet, ähm, YouTube heißt es, dann ist auch da 9-11-Thema in der Doku, ähm, also da ist da ist das ist schon ganz interessant, da ist auch ein bisschen was zu holen, aber es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, das muss man jetzt unbedingt äh, gesehen haben, um zu verstehen, wie, ähm, wie Musikfans oder die Musik Industrie oder so funktioniert hat. Also die ähneln sich, da, ähneln sich da schon so ein bisschen.
1: Ja. Bei uns ist immer die Frage, muss man das gesehen haben? Muss man echt äh, unsere Jugend gesehen haben, Christopher?
0: Nein, muss man nicht. Ich empfehle es aber trotzdem. Ähm, vor allem vielleicht, wenn man noch einen Tacken zu jung ist oder zu jung gewesen ist äh, für diese Zeit, weil ich das wirklich auf eine Art sehr ähm, authentisch und auch fast ein bisschen ergreifend gefunden habe, wie da so fünf sehr, sehr junge Freunde ähm, durch diesen Musikindustrie-Zirkus der späten 90er-Jahre so äh, gewandert, ähm, gewandert sind oder gewandert worden sind fast schon, um das irgendwie so ein bisschen zu gucken, um das nachvollziehen zu können. Und ich finde, das kann man sich durchaus mal anschauen.
1: Ja, finde ich auch. Muss man auf keinen Fall gesehen haben. Aber ich glaube ja, wenn man noch so ein Fragezeichen hat an dieser Band echt oder so, dass ich frage, ich, was macht eigentlich Kim Frank heutzutage, wenn man das damals mit einem halben Auge irgendwie mitbekommen hat, dann ja, kann man
0: sich das schon anschauen. Christian, ähm, hast du noch irgendwas aus deinen zahlreichen Podcast-Projekten, auf das du dich gerade freust? Gibt es bei dir auch so ein bisschen so ein, so ein Jahresabschluss, so eine Jahresabschlussreise bei Katzen mit irgendwie den besten äh, Filmen, Serien oder was gibt es gerade so, was du noch Hörenswertes raushauen möchtest?
1: Ja, gibt es. Also ich finde es eigentlich immer eine ganz schöne Zeit am Ende des Jahres. Ich habe unterschiedliche Interessengebiete. Also wir haben die Folge zu den besten Serien des Jahres ähm, schon gemacht. Da habe ich mit Moritz Stock, der ist Medienwissenschaftler und mit Rüdiger Meier, der hat einen Podcast namens Serienweise darüber gesprochen. Also das ist jetzt für mich so ein bisschen durch. Da habe ich noch ganz viele mhm. Serien halb angeschaut in den letzten Wochen. Wir werden eine Folge zu den besten Games machen. Ich hatte früher mal einen Games-Podcast und äh, das ist bei Katz immer noch in dieser einen jährlichen Folge ähm, mit drin. Das heißt, äh, da habe ich jetzt auch schon meine, ich glaube Top 50 ist es. Das war ein krass volles hm. Videospiel, ja irgendwie ähm, zusammengestellt und ich bereite mich vor auf unser. Wir haben immer so ein Turnier am Ende des Jahres, ne? Also wo so die Filme gegeneinander antreten. Das nehmen wir nee, Anfang Januar auf. Und da habe
0: ich noch einiges an der Liste, was ich schauen muss.
1: Also ja, das ähm, das ist gerade so die Phase.
0: Das, was wir hier hören, hören wir ja nur in der Track-17-Version, deswegen ist es ja kein Spoiler. Möchtest du mir vielleicht dein, dein Spiel des Jahres verraten? Das interessiert mich äh, nämlich so, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, mir geht es mit Videospielen so ein bisschen, wie es dir mit Musik geht. Deswegen kann man ja. da so ein bisschen voneinander äh, lernen, weil wenn ich höre Top 50, denke ich mir krass. Vielleicht denkst du das auch, wenn ich sage Top 50 Alben oder so. Mhm, ja. ähm, deswegen würde mich mal einfach interessieren, was ist denn so dein Spiel des Jahres gewesen?
1: Mein Spiel des Jahres ist, glaube ich, The Cosmic Wheel Sisterhood. Das ist ein äh, <lacht> Hexen- Ta intergalaktische hexen tarot Man spielt eine Hexe, die verbannt wurde aus ihrem Konvent und die Wahrsagerin ist. Und man muss sich ein neues Tarot-Deck quasi craften. Und man geht einen, Pakt ein mit einem so kosmischen Wesen, äh, man muss auch sagen, was das Pfand ist, also was am Ende passiert dann, nachdem man wieder zurück im Hexenzirkel ist, wenn man alles erreicht hat, sein Ziel und versucht sich da wieder so zurück rein zu quatschen und dann besuchen einen immer Hexen und man kann denen so die Zukunft lesen und das Witzige ist, dass das Spiel so in der Mitte auf einmal wie so eine US-Wahl abläuft. Also dann versucht man, diesen Konvent an sich zu reißen und ähm, muss ähm, Lobbyarbeit machen bei verschiedenen Hexengruppen, man muss überlegen, wer, sind, wer ist so die Wählerschaft, die einen vielleicht wählen könnte und so. Und ich glaube, ich fand das einfach so das, das fresheste Spielkonzept in diesem mhm. Jahr. Ähm, weil gleichzeitig dieses Kartenlegen und über die Zukunft entscheiden, hat auch so ein paar philosophische Fragen, also nach dem freien Willen und so drin und Vielleicht nicht so qualitativ das Allerbeste, aber ich, bei so einer persönlichen Liste, finde ich, muss man so ein bisschen die eigenen Lieblinge höher packen als so also die Konsenssachen, die man, weißt du, vielleicht objektiv besser finden würde oder so. Äh, genau, deswegen ist The Cosmic Real Sisterhood bei mir, glaube ich, auf der 1
0: Okay, muss ich mal ausprobieren. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Christian, für äh, gerne, die gerne. Folge, fürs, fürs äh, Dasein im, äh, in, in beide Richtungen. Ähm, wie gesagt, alles, äh, was du so machst, ist in den äh, Shownotes äh, verlinkt und äh, vielleicht nochmal einen Link zu der echt -Doku selber, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Also ich würde sie durchaus empfehlen, aber ich würde sagen, man muss sie nicht unbedingt gesehen haben. Ich glaube, dir geht's genauso. Ähm, mhm. Und dann hören wir uns am Freitag, weil wir die Folge jetzt hier so ein bisschen äh, zwischendurch relativ spontan gemacht haben. Wir hören uns jetzt am äh, Freitag wieder, denn wir haben so ein bisschen äh, Listen-Week äh, bei Tracks. Wir machen unseren Jahresabschluss jetzt. Am 15. Dezember erscheint die Folge mit den äh, besten Alben des Jahres. Äh, wir machen das immer so, wir suchen uns, also Albert und ich, wir suchen uns so sechs grobe Kategorien und Genres mhm. raus und dann bringt jeder so eine kleine Shortlist mit und dann wählen wir daraus die beste äh, Platte jeweils äh, des Jahres, damit wir so ein paar Gewinner haben und im Vorfeld jetzt am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag erscheinen unsere Listen, Albert's Top 50 des Jahres, meine Top 50 des Jahres und die Top 100 Songs des Jahres, alles mit Playlists wie gehabt auf track 17 podcastde und dann in den Show Notes, wir sagen euch aber noch Bescheid. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, denkt dran, steadiacoup.com slash 17 da könnt ihr uns unterstützen und dann die äh, Classics-Folgen hören. Wir haben mittlerweile acht Stück äh, aufgenommen. Zuletzt haben wir über Deep Cuts von The Knife gesprochen. Das hat nämlich jetzt 20-jähriges äh, Jubiläum gehabt, ist 2003 rausgekommen. Das habt ihr ja äh, gewählt und äh, bestimmt. Vielen, vielen Dank fürs Unterstützen, fürs Zuhören und dann hören wir uns Freitag wieder. Tschüss.